0: Este episodio es traído a ustedes gracias al apoyo de Profamilias Puerto Rico. Si deseas más información sobre salud sexual y derechos reproductivos, comunícate con Profamilias al 787-766-0000 o visítales en su página web www.profamiliaspr.org. Estamos de regreso en con el Verbo en la Piel podcast. Estoy súper contenta, motivada y también, como que pido disculpas porque, eh, ¿verdad? Nos cogimos una pausa, pero la pandemia eh, nos obligó a eso para, eh, ¿verdad?, reflexionarnos y ver este por dónde debíamos haber comenzado esta nueva temporada. Eh, así que gracias a todas las personas que nos escribieron pidiendo por este podcast eh, Así que he recibido muchos mensajes y eso ha sido gasolina para poder meterle Pero ya estamos de regreso Y en, esta primera, eh, en este primer episodio de este segundo season Pues vamos a conversar con Chariana Ferrer Núñez, quien es activista, feminista, negra de colonial, queer, académica y cofundadora de la colectiva Feminista en Construcción de Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay personas que nos escuchan en otra parte del mundo. Así que, Chariana, bienvenida a este espacio. Gracias por estar con nosotras.
1: Yeah, estaban eso era una deuda pendiente que tenía contigo y estamos aquí, estoy muy emocionada y agradecida de la invitación
0: ah, gracias a ti ya por fin estamos dándole forma a esto que de momento surgió por un post recuerda ese post
1: recuerdo el post este, yo creo que seguimos teniendo como esta conversación así eh, y sigue surgiendo y, y me parece importante, ¿no? Como que abordarlo de, de cómo se nos ve, cómo se nos trata, que se nos llama así valientes cada vez que posteamos unas foto de nosotras en, en traje de baño. Y pues estamos aquí chileando y tratando de ser, ser, uno tratando de ser una misma y de momento se convierte en un statement así político.
0: Sí, este, para quien no tiene conocimiento eh, de la foto, esto fue una foto que yo subí, recuerdo que fue cuando vino una de estas tormentas, que no, 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 no recuerdo ni el nombre de la tormenta, la cosa fue que yo me levanté al otro día, estaba en allá y me sacó una foto con un bodysuit, y... La, la reacción de la gente es como que qué bella, qué brava, qué valiente y es como ¿Qué? ¿de qué y Entonces pues Chariana vino con un comentario ahí como que súper puntual y la gente está diciendo necesitamos una conversación entre ustedes y este es el resultado, esta es la conversación. Adiós. Pero Chariana, antes de comenzar de lleno con el tema sí me gustaría que habláramos un poco de la colectiva de qué son eh, ¿Por qué surgen y qué hacen? Claro. mira, la colectiva
1: feminista en construcción, ese es el nombre y apellido, así, este, el government name. Eh, la COLE es una organización política eh, feminista que parte de la tradición del feminismo negro y del radicalismo negro. Eh, Surge en el 2014 cuando sus miembros eh, fundadoras un poco venían eh, saliendo de organizaciones políticas a las que no necesariamente nos sentíamos muy representadas porque queríamos hacer un trabajo que partiera de una mirada de clase pero abrazando una agenda feminista eh, y pues surge la cole para el 2014, formalizamos eh, con la publicación de la manifiesta, eh, que nuestro documento base en el 2015, pero nuestro PIC eh, como organización pues se da en el 2017, cuando impulsamos el paro de mujeres en Puerto Rico, eh, y ahí empezamos a hacer mucho trabajo de, de militancia feminista en las calles, de movilización, y hemos estado dando candela por ahí para abajo. Eh, la organización ha ha sufrido varias transformaciones eh, y, ha, y ha seguido creciendo. Yo creo que en estos años hemos podido afinar eh, mucho mejor eh, cuál es la organización que, que estamos construyendo, ¿verdad? cuál es la, la teoría y las prácticas que, que queremos llevar a cabo y pues ciertamente la organización se ha ido ha ido profundizando mucho más en, en nuestra lectura de la realidad, en, en cómo entendemos, practicamos, estudiamos y nos asumimos desde de ese feminismo negro y de colonial. Eh, y pues yo creo que estamos muy contentas con la organización que, que tenemos ahora, con la que es y con la que va siendo. Y hay, hay mucho trabajo por ahí, muchos proyectitos chéveres que vienen.
0: Mira, este, como que tengo que... Esto lo he hecho anteriormente, pero igual agradez, te agradezco y les agradezco públicamente el trabajo que hacen y sobre todo desde de, de donde viene, ¿verdad? Siento que quizás ahora conecto más con el trabajo de la cole versus eh, para cuando le, les conocí y demás. Así que, nada, gracias por hacer tanto, por gestar tanto, y por darla toda, eh, aún siendo bien jodido, ¿verdad? Habitar este país y, y a todo lo que se enfrentan. Así que, gracias. Es, y nada, es como que no están solas también en... en, en en este proceso. Y hablando un poco de, de la decolonización, ¿verdad? Porque miramos que, que el trabajo de ustedes viene desde una raíz decolonial. De ¿Qué significa y por qué es tan importante eso eh, para la colectiva, pero particularmente para ti? Pues
1: mira, eh, parte de, de esos procesos de transformación de la organización hemos ido afianzando y aclarándonos nosotras mismas en los conceptos que usamos, ¿verdad? Los movimientos que nos llaman la atención, de los cuales eh, aprendemos, ¿verdad? Y pues viviendo en Puerto Rico, una colonia en su sentido pues, clásico, ¿no? Un territorio ocupado por otro país, eh, en este caso preciso pues, por Estados Unidos, pero sabemos que fuimos colonia de España, pues la, hablar de, de descolonizar no puede ser un mero ejercicio de independizarnos, ¿verdad? Y romper eh, la relación de subordinación a la cual estamos sujetas eh, y que se nos mantiene de, se nos mantiene oprimida. Eh, y pues nosotras hemos un poco estudiado y empezado a entender que hablar de, de colonizar, descolonizar, pues implica no tan solo ver el enemigo y los procesos externos de opresión, sino en las maneras en las que esa colonialidad del poder, como nombra el sociólogo peruano Aníbal Quijano, pues se reproduce, incluso después de la colonia, ¿verdad? Eh, y pues un poco en esa, en, esa, en esa conversación pues sí denunciamos y rechazamos las políticas imperialistas de Estados Unidos, sí entendemos que Puerto Rico eh, como territorio debe aspirar a ser eh, un país independiente y soberano eh, pero también trascendemos eh, esa conversación, ¿verdad? Entendemos que hay mucho de esas lógicas coloniales que son las lógicas de la plantación que son las lógicas eh, de un sistema esclavista deshumanizador que se reproducen en las relaciones interpersonales en, en las relaciones comunitarias en las relaciones a través de las instituciones eh, en la sociedad y que apostar a un y a, apostar y asumirse eh, desde la de colonialidad, eh, implica también desmantelar esas reproducciones. Y es un proceso sumamente eh, cansón, eh, doloroso, eh, porque implica mirarse, ¿no? Implica hacer un ejercicio de mirar hacia adentro y ver cómo se reproduce, por llamarle así, cómo se reproduce esa colonialidad, cómo se reproduce esa colonia en las maneras en las que entendemos el mundo, porque es que el, el, el colonialismo ¿verdad? y el proyecto colonial no es tan solo un mero eh, proyecto material de, de explotación y de extractivismo y un proyecto genocida, es también un proyecto, pues parte de, una, de un proyecto moderno, civilizatorio, que hace... Que las maneras en las que nosotras vemos y entendemos el mundo y nos relacionamos en el mundo, pues parten de esas lógicas eh, coloniales, entonces pues nada creo que la conversación es mucho, puede ser mucho más extensa eh, quería quizás aclarar lo, lo más básico y lo más sencillo para poder entender pues por qué hablamos de, de colonialidad, a qué nos referimos cuando hablamos que la cole es parte también de esa mirada de colonial y, y pues también que trasciende la, la discusión de estatus, ¿verdad? O no se limita a la discusión de estatus es mucho más profunda.
0: Sí, de momento estoy pensando en qué pudiese ser una primera pregunta que una una misma se debería hacer para ver cuán colonizado está, ¿verdad? O, y y más que eso, de cómo se traduce esa colonia al cuerpo y a nuestras interacciones. ¿Qué pudiese ser una primera pregunta como quizás para...?
1: ¿Cuál es nuestro entendimiento de raza? <ríe> eh, yo, mientras más... Eh, más tiempo le dedicamos a, a trabajar el tema de raza, a estudiar, a, a preguntarnos cosas, eh, no está claro. O sea, creo que hay, mucho, hay muchos proyectos que, que realmente no, no, no abordan la raza eh, como aparato eh, del colonialismo y, y por ahí, hermano, para entender... Pa entender sobre colonialismo y colonialidad, y para aspirar a descolonizar, hay que entender realmente lo que es la raza, cómo opera, cómo, y cómo se manifiesta.
0: Entonces, como, pregunto, ¿cómo se manifiesta según Chariana, tu experiencia y lo que has tenido que vivir, experimentar, estudiar y demás?, entonces, ¿cómo se manifiesta la raza en el cuerpo? ¿Verdad? Reconociendo eh, la grandeza eh, física, por decirlo así, ¿verdad? Y como en, en nuestro caso, que somos cuerpos y personas y mujeres negras y gordas, ¿cómo se extrapola eso también a nuestra relación con el cuerpo?
1: Mira, eh, la, raza, la raza marca eh, los cuerpos, pero. Es como la pregunta de ¿qué vino antes el huevo o la gallina? Pues en el caso de la raza sí hay una respuesta concreta. Primero vino el racismo y luego vino la raza. Eh, entonces, ¿verdad? Un poco respirar y volver a decir esa premisa, ¿verdad? Primero vino el racismo y luego vino la raza. Y es que la raza es un aparato... Eh, construido, ¿verdad? Una construcción social para justificar una violencia hacia unas poblaciones, ¿verdad? Y hacia unos cuerpos. Eh, pero primero hablo de, de poblaciones porque es a través del discurso de la raza que se va a capturar unos cuerpos que se, o sea, que se les va a capturar en su sentido más literal, ¿verdad? Se les va a secuestrar, se les va a obligar al trabajo forzado, eh, al trabajo esclavo, eh, se les va a despojar de su humanidad, ¿verdad? Entonces, todo eso, ese proceso de deshumanización, se da eh, a través de la raza como aparato, pero es para justificar la violencia, ¿verdad? Es para justificar el racismo. Este, entonces, cuando vemos que... La raza, pues, va a ser este discurso deshumanizador, eh, necesitaba, para que esto opere, necesita fijarse en algo. Entonces, la, esa marca que se le va a hacer a los cuerpos, eh, llamada raza, se va a centrar en el color de piel. Este, y se va a centrar en la textura del cabello. Y se va a centrar en cuán pronunciado pues son en la nariz, son los labios, verdad, en cuán, incluso en cuán gordo es el cuerpo. Y, y pues eso, eso lo vamos a retomar eh, ya mismito en cuanto a la, la construcción de la gordofobia eh, como un proceso histórico racializado. Eh, y si entendemos que, que la raza se va a centrar en estas características un poco para visualmente marcar esos cuerpos y decir, pues, quién es humano y quién no es humano, ¿verdad? Y de ahí se genera la violencia antinegra. Porque es importante tener, y eh, esto es algo que, o sea, a mí me ha costado años entender, ¿sabe? de momento escuché la idea, sí, ok, leí sobre ello, sí, ok, lo entiendo, pero es difícil uno como realmente eh, tener una comprensión de, de esto, porque es algo muy complejo eh, y porque es, es complejo precisamente porque es el, el entrampado ¿no? del sistema, el que no se pueda entender cómo opera para pues entonces uno no poder desmantelarlo y, pero es importante el tener y, y comprender eh, esta, esta conversación porque no se puede esencializar la raza, es decir no podemos decir que las personas que tienen el cabello rizo es porque hay algo ahí de afrodescendencia. Este, no podemos decir que la gente que tenga la piel oscura, ¿verdad? Ah, bueno, pues que hay algo. Eh, de facto, eres un sujeto o una sujeta oprimida. Hay unos procesos de racialización que implica políticas de deshumanizar políticas, de generar eh, y oprimir a las personas. Entonces, pues, no todas eh, y no todos y no todes venimos de, de reyes y reinas, ¿verdad? Eh, eso es parte de los mitos que se siguen construyendo y pues hay, hay un sentido, ¿verdad? Y hay, hay, hay un objetivo, ¿no? En, en uno crear estima y, y pues valor propio. Pero habla, o sea, también hay que hablar que hemos sido pueblos eh, sometidos a violencia. Eh, y, no, y esta frase es en inglés, pero es, es muy buena. Eh, la frase en inglés, después la traduzco, pero la frase en inglés es que not all skin folk are kin folk. Y pues la traducción viene siendo es que no todas las personas que se ven como uno en términos de la piel, pues... King folk es a familiaridad, este, o sea, no, no toda la gente que se ve como uno es familia de uno, eh, y, y más allá de que sí, no todos los negros somos familia, eh, habla también de los procesos, ¿no? y de cómo se, cómo se constituye el privilegio, eh, hay personas negras eh, que, que, que oprimen a otra gente, ¿verdad? que oprimen a gente negra, eh, que tienen privilegios de clase, eh, que están en un, en un momento situado que, que les posiciona de manera distinta. Y hay gente que puede ser más clara de piel que, que una, ¿verdad? O que esa gente negra, y comparte unas condiciones de vulnerabilidad que nos sitúa de manera ¿verdad? Nos sitúa como familia, ¿verdad? Como ese grado de familiaridad. Este, y pues, veamos el caserío, ¿no? Como, como ese espacio geopolítico y situado. Eh, y de las políticas del Estado racial que, recibe, eh, que reciben los caseríos, ¿no? De criminalización, de, de empobrecimiento, de precariedad, de violencia, y, y gente que nace en el caserío, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Cuáles son las condiciones de vida? Eh, ¿Qué es lo que se supone, verdad? ¿A qué puede esperar? ¿A qué, ¿Qué es lo que puede soñar gente que nace en el caserío? Y pues hasta cierto punto es, naciste en el caserío, o sea, naces pobre, mueres pobre. No, no, hay, no hay otra manera, o sea, no hay otra lógica, a menos que seas la excepción, pero no es la norma, porque todo el mundo, ¿verdad?, recibe esa violencia. Así que los canos, los que le llaman los canos en, en el barrio, ¿verdad?, y en, en el caserío, que son los rubiecitos, eh, tienen mucho más, eh, hay una experiencia mucho más cercana, ¿verdad?, eh, que les sitúa eh, en ese sentido a gente negra del caserío, o sea, están recibiendo la misma violencia, eh, la expectativa de vida, eh, la expect expectativa de escolaridad, ¿verdad? Quienes entran a la universidad, es muy, muy, muy similar y es mucho más cercana que, por ejemplo, eh, personas negras que, que vienen de familias profesionales, ¿verdad? Que somehow they manage, pero... Si yo soy una mujer negra y mi papá es abogado y mi mamá es doctora y yo estudié en colegio, este, o sea, yo de cierta manera me, me escabullí, mis condiciones de vida, mi expectativa de vida es distinta. Este, so ahí nada, por eso es importante ver la, los procesos de racialización y no esencializarlo en que pues mi pelo, es, mi pelo es rizado, es afro, y pues por eso me sitúa y soy igual a otra persona negra, cuando gente, ¿sabes? por eso es que es indivisible pensar la raza y la clase. Eh, y pues... Creo que es, es parte de esos elementos que necesitamos en la conversación para poder entender y acercarnos a, pues, a una conversación un poco más profunda que nos ayude a desmantelar los sistemas.
0: Gracias por estas reflexiones, como que de momento te estoy escuchando y estoy ahí como atando cabo en mi cabeza y viendo eh, interacciones que he tenido y que he visto que otras personas han tenido en relación a distintas personas. Este es un meollo, pero estoy ahí como, como mirando en mi cabeza. Los meollos son los mejores. <risa> Pasando el registro. Pero quiero rescatar algo que mencionaste ahorita y es de cómo se construye la gordofobia en términos históricos y políticos. ¿Qué es eso? Voy a empezar qué es la gordofobia. Oh, pues mira, la, la
1: gordofobia, en términos muy generales es un poco la, la lectura y el trato que se le da a personas que son gordas, ¿verdad? Las maneras en las que sistemáticamente, más allá, de, más allá del trato interpersonal, ¿verdad? Que a veces la conversación solamente se queda ahí en las relaciones entre personas, pero es el trato eh, del sistema ¿no? a los cuerpos que son gordos. Y cuando hablo del sistema, hablo en cuanto a, la hasta cierto punto, pues la normalización del cuerpo flaco o eh, slender, ¿verdad? Eh, este... Y cómo se otorga hasta cierto punto, pues, una serie de privilegios a lo que es el cuerpo normal, la, Por eso hablaba de la normalización de un cuerpo, y entonces la, cómo se genera la edad sobre un cuerpo que no es normal, según la sociedad. Y pues ahí entra el cuerpo gordo. Y, eh, estaba... Estaba repasando, verdad porque hay un, hay un texto, hay un libro que se llama Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fat Fobia. Y es de esta socióloga eh, y profesora de la Universidad de California, que se llama Sabrina Strings. Eh, es una mujer negra que hace un poco un, su trabajo, recoge... Eh, los orígenes de, de la gordofobia eh, y hace un recuento de cómo estos orígenes de la gordofobia están muy basados en, en los procesos de racialización ¿verdad? y de generar y constituir lo que es el cuerpo negro y para qué entonces es usado el cuerpo negro. Entonces en su recuento eh, y en su trabajo pues, habla de que la gordofobia no es un asunto relacionado a la salud, ¿verdad? Porque se ve el, y se entiende, es como la, la manera de entender el cuerpo gordo, es, es un cuerpo enfermo, ¿verdad? Porque lo gordo es igual a obeso, y pues la obesidad es igual a un cuerpo enfermo, eh, que no hay, pues ya sea a través de la cuestión del metabolismo, del consumo de alimentos, o sea, es un cuerpo que está enfermo. Eh, así que los cuerpos gordos son cuerpos enfermos que tienen que hacer ejercicio, que tienen que hacer dieta, eh, que tienen que, que hay que controlarle, ¿verdad? Que de facto, pues, son diabéticos, alta presión, ¿verdad? este, Bueno, sí, porque es como ya asumirlo. Este, pues entonces, eh, esta socióloga y profesora Sabrina Springs habla de cómo a través de, pues, de ciertos discursos, discurso de, de la estética, discurso de la manera en que se va se va impulsando una, ese cuerpo normal eh, que también parte de una mirada sumamente capacitista, ¿no? Entonces el cuerpo fit, eh, y el cuerpo que es apto para asumir trabajo. Y por eso es que, o sea, si, si, si te dejan, si piensas ¿no? en cuál es el, el cuerpo eh, el cuerpo los cuerpos de las personas negras esclavizadas, ¿verdad? ¿Cuál es el, ¿cómo tú piensas el cuerpo negro en una plantación? Pues un, usualmente la imagen que ves es un cuerpo... Pues musculoso por el trabajo forzado, pero a la vez desnutrido por la, por la escasez de comida que, que hay o que tiene accesible. Entonces, pensar en un cuerpo gordo, eh, o sea, en un cuerpo negro que es gordo, es como, ¿sabes? Es un poco mind blowing. ¿Por qué? Porque no se ajusta hasta cierto punto, ¿verdad?, a las condiciones materiales dentro de una plantación. Pues ¿cómo, cómo es posible? Porque el cuerpo gordo, ¿qué es lo que, qué es lo que ¿verdad?, representa o, o simboliza el exceso, ¿verdad?, la abundancia. Eh, y estas son ideas que, que son incompatibles, ¿verdad? Porque si es, si es un cuerpo, ¿sabes?, si es un cuerpo negro y gordo, pues hay abundancia, hay exceso, y no hay esclavitud, ¿verdad? Es, es como no, no se piensa o no se pensaría desde ahí. Pues entonces es un cuerpo que hay que atacar. Este, es un cuerpo que hay que demonizar, es un cuerpo que hay que, que, que señalar, que, que hay que empezar a intervenir, ¿verdad? Y
0: porque, y porque entonces hay que intervenirlo. Porque hay que atacarlo. ¿Por qué hay que atacarlo. Bueno, porque
1: su mera existencia contradice, ¿verdad? Es como tu, tu mera existencia contradice lo que se supone y lo que sostiene el sistema. Eh, así que es una su mera existencia eh, es una es una amenaza. Es una amenaza para pa el sistema, ¿no? Es una amenaza para para las lógicas que hay que, que hay que mantener, el discurso que hay que mantener para que el sistema funcione. Y pues por eso, por eso, mencioné, de, de la, por eso mencioné la plantación, ¿no? Eh, y pues es desde ahí no que se va viendo eh, y pues obviamente eh, la socióloga lo trabaja mucho más extenso, así que tiré el nombre porque es un buen referente y lo pueden, lo pueden, eh, pueden buscar en ese libro. Este, pero sí, el, el cuerpo gordo, y pues particularmente el cuerpo de las mujeres negras gordas, pues va a ser una, una amenaza para las lógicas de, de la plantación y pues por ende hay que intervenir con ese cuerpo, ¿verdad? Y, y se suma... Eh, la violencia que, que van a recibir esos cuerpos eh, para mantener ¿verdad? En, en condición entonces pues, de hambre, ¿verdad? Eh, las cuestiones de políticas de hambre, eh, modificaciones al cuerpo, eh, todo lo que, lo que implica que se vea como el cuerpo normal, normalizado.
0: ¿Cómo entonces se traduce eso al siglo XXI, para traerlo a, a nuestra presencia? Pero sobre todo, ¿cómo eso se ve reflejado en las relaciones que se puedan llegar a tener o que se tienen con mujeres y cuerpos gordos como, como el nuestro? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se traduce y al mismo tiempo, ¿cómo, qué, qué implica ¿Y por qué está tan jodido? Si esa es la palabra. Eh, ¿Y por qué es tan difícil que se nos tome en cuenta eh, y se nos vea como un cuerpo que, que merece, o que sí, que merece placer, que merece goce, que merece gusto? Pues, eh,
1: creo que en, en estos momentos, ¿verdad? Eh, ha habido hasta cierto punto como una, no sé si, como una... No sé si llamarle tendencia, pero sí ha habido un resurgir de movimientos eh, pues, llamados body positives, ¿verdad? Este, o una, que hacen afirmación eh, sobre las múltiples maneras en las que los cuerpos se manifiestan y se ven, ¿verdad? Y navegan por el espacio. Este, y, pues, he visto también que hay una... como una... Eh, un tipo de feminismo, ¿verdad? Como un branch del feminismo, que es el feminismo gordo, eh, el, fem el feminismo gordo, ¿verdad? El feminismo gordo, eh, que para mí... Eh, pues no he no he estudiado particularmente cuáles son los postulados, ¿verdad? O qué es lo que dice de la realidad. Porque para mí, mi punto de partida eh, es el feminismo negro, ¿verdad? Y para mí, todas las cosas que que requieran explicación, o para yo entender, la realidad, no la mía, no solamente la mía, como mujer eh, negra, queer, gorda, en eh, un territorio ocupado y colonia, sino, para mí, la realidad eh, del mundo es explicada eh, desde el feminismo negro y de colonia, ¿verdad? Entonces, creo que en la medida en que estos otros tipos de, pues de feminismo abordan, eh, sí, abordan la, la realidad, terminan siendo puntos de partida blancos. Blancos añadiéndole eh, otras. Eh, o sea, blancos, puntos añadiéndole una opresión sin sin necesariamente profundizar que lo que genera dicha opresión, pues se basa en la raza. <risa> o sea, al final, al final llegas ahí a la raza, ¿verdad? Este, lo, uno debería empezar por la raza porque así entiende mejor, pero pues lo mismo pasó con esto, ¿no? En, en, de momento tú decís, pues, voy, a, voy a mirar la gordofobia y cómo se traza la en qué momento surge esto verdad de la gordofobia y cuando te das cuenta ah es que hay un origen racial sobre la gordofobia que luego pues se va a trasladar eh, o sea, hay lógicas que se van a, de cierta manera se van a van a ser desplazadas y que hay gordofobia eh, y hay violencia hacia los cuerpos gordos en personas blancas, ¿verdad? eso existe, no, no es que estamos llegando a la existencia, pero lo que hace que haya gordofobia eh, o la gordofobia inicial, pues fue dirigida a cuerpos negros, Particularmente a cuerpos negros de mujeres gordas, este, y pues Veo que en el siglo XXI pensar en cómo se manifiesta, cómo se manifiesta la gordofobia eh, pues tiene que ver mucho con, o sea, está obviamente muy vinculada a la raza pero también está muy vinculada a las maneras en las que pues se piensa el cuerpo en función de un sistema y el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo porque no puede hacer, ¿verdad? Y esto, pues no me están viendo haciendo las comillas, pero estoy haciendo así las air quotes. Eh. Pero el cuerpo gordo supuestamente no puede hacer ciertas cosas. Y las, las, esas ciertas cosas que no puede hacer, tará, sorpresa, siempre se pretende justificar a que están vinculadas al trabajo, ¿verdad? Al trabajo manual. Eh, al esfuerzo físico, y pues sabemos que eso es un mito, porque yo he visto, yo no, no, no puedo hacerlo, pero he visto a, <ríe> a cuerpos eh, gordo, hacer ¿sabes? yoga, y con una flexibilidad, eh, bien cabrona, eh, así que pues también, es un ejercicio de desmitificar, lo, las cosas que el cuerpo gordo, no puede hacer, y vemos a gente bailar en tubo, y, y sostenerse con, ¿verdad? Con, con un brazo y levantar todo su peso. Entonces, el problema es cuando se piensa que, ah, porque es un cuerpo gordo, no puede hacer estas cosas, y pues también eso es un mito. Hay gente flaca que no puede hacer esas cosas, punto. Y no reciben el estigma, ¿verdad? Y no, el, ese cuerpo no recibe la violencia. Eh, porque no puede hacer una pose de yoga, por ejemplo.
0: De momento estoy pensando, y me voy a ir bien a los 90 y a la calle, y yo pienso en que en el comentario este de las gordas también chichan, y pienso en la imagen de busca eh, que yo nunca he visto a Uduska, pero la imagen que yo me construí de chamaquita de vuduka era una mujer gorda negra. Eh, y, y de momento en mi mente la pinto como, como algo, como hablábamos antes de, de comenzar a grabar esto, como algo bien monstruoso, como algo bien enorme, bien abarcador. Eh, y también este comentario de que las gordas también chichan, es como... Eh, es un favor que le están haciendo hasta, ¿verdad? Eh, eh, hasta cierto punto y entre comillas a las mujeres gordas porque no pueden aspirar a más nada. No pueden aspirar a más nada, sus cuerpos no son deseables, sus cuerpos no llaman la atención, así que le vamos a hacer el favor de darle un poco de placer. No, y o sea,
1: tú hablas de buduzca y, y sí, nadie ha visto a buduzca, pero sabe, sabemos cómo se ve. Que es también, ¿sabes cómo? ¿En qué se remonta el estereotipo de tú, o sea, en una canción, escuchar eh, ay, la descripción, escuchar la descripción, sin, sin la descripción de que es un cuerpo gordo, que. Y ya tú sabes, ya tú sabes cómo físicamente se ve, ¿verdad? Sí. Eh, pero. Esta, de momento también, o sea, eso fue para los 90, estoy pensando ya más para los 2010 para acá. Eh, ah. La canción de ⁇ Ñejo, la de En cuatro no se ve, está media gordita, pero chupa chévere. Ah, ya. En cuatro no se ve. Este, y pues ese es el trato, ¿no? Que, que reciben los cuerpos gordos negros, ¿no? El, siempre es la, la manera de catalogarles como no deseados, ¿verdad? Como monstruosos. Y, y no, es, o sea, no es casualidad que se construyen se construyen estas narrativas eh, de, lo, de lo grotesco. Yo quería eh, para hablar de la, ¿verdad? Entrar quizás en la conversación de las representaciones. Quería mencionar algunos personajes, tanto históricos como ficticios, ¿verdad? Eh, de mujeres negras gordas que están ahí eh, y cuál es el trato que reciben. Pues en, quería hablar de la película Precious, eh, que es basada en la novela Push by Sapphire. Y la película Precious es dirigida por Lee Daniels, que es un hombre negro, que eh, 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 o sea, tiene ese ranking de los directores negros. Eh, y pues en la película The Precious, ¿verdad? Está el personaje de Precious, que es una joven negra, gorda, que recibe todas las violencias habidas y por abel ¿verdad? Del sistema, pero la película se concentra mucho en las violencias interpersonales. O sea, es una, una chica... Que, eh, ¿sabes? que vive en la pobreza, eh, que tiene eh, un, un learning disability, que es violada por su papá, que tuvo un hijo eh, con ¿sabes? Que tuvo un hijo que su mamá está criando con que su abuela está criando, que tiene síndrome Down, que al final de la película ¿sabes? resulta que ella tiene HIV y fue o sea, fue su a través de la relación incestuosa y de violación con su papá o sea, es como la, la víctima eh, perfecta que todas las cosas malas le van a pasar y pues obviamente está esa narrativa eh, de cuál es el personaje que que salva a, a, a llamar o sea, en cierto sentido pues cuál es el personaje que salva a precious y es una maestra entonces, la maestra es, es también cómo se ponen, eh, cómo se construyen los personajes. La maestra, que el, el personaje se llama Miss Blue Rain, es una, pues, una mujer sumamente edu educada, ¿verdad? Eh, es negra, pero de piel muy clara. Es lesbiana, clase media alta, ¿verdad? Entonces, que su discurso eh, es muy de pues tienes que echar para adelante, ¿verdad? Tienes que estudiar, eh, y como que la responsabilidad pues depende de ti y las ganas que le metas para salir de esa situación. Eh, y pues por otro lado, el personaje que la película totalmente demoniza es eh, la mamá de Precious, que el personaje se llama Mary, y es interpretado por Monique, Fun fact, este es el personaje que le da eh, a través de esta interpretación, Monique se, se gana el, el Oscar. Este, y pues yo quería un poco el Monique, que es una mujer gorda, eh, negra, eh, el personaje de Mary, ¿verdad? Interpretado por Monique, ¿cómo lo, cómo lo representa? Y pues obviamente primero es la mala madre que deja que, o sea, que, deja que violen a su hija. Este, las la escenas en las que presentan a, a Mary, ¿verdad? Eh, pues, y se construye esta monstruosidad, ¿verdad? Y que es una monstruosidad que se sostiene en la validación del capitalismo, ¿verdad? Eh, porque uno refuerza el concepto de la vagancia como uno antagónico a la vida digna eh, porque Mary no trabaja eh, y pues también el sistema capitalista, una de las cosas que nos dicta en, en esta narrativa es que la maldad de Mary, o sea ella es mala pues eh, recae en su vagancia eh, porque violenta a Precious eh, y pues por ende Mary no merece vivir eh, y todo lo que en la película nos remita al goce, ¿verdad? O a escenas que deben ser placenteras en el caso de Mary, estas escenas las presentan de manera distorsionada, en exceso, en forma de usurpar todo aquello que ella no le, o sea, no le pertenece y no merece. Eh, hay momentos en los que presentan a Mary eh, comiendo, ¿verdad? Y esas escenas las ponen sumamente grotescas, hasta como, de, como si lo que estuviese consumiendo está podrido, ¿verdad? Eh, entonces ahí obviamente hay una, pues como una patologización de, esa, de lo que supuestamente es la disfuncionalidad de ser una mujer negra en sostener relaciones familiares saludables, entonces refuerza todo el estereotipo del welfare queen, eh, y pues en nuestro contexto pensaríamos en la YAL, en la cuponera. Este, y, y hay una escena que a mí, ¿verdad? Me, 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 me interpela de muchas maneras, ¿verdad? Este, hasta cierto punto me quiebra. Y es cuando Mary está hablando con la trabajadora social. Eh, que la trabajadora social es interpretada por Mary Carey, este, y pues la trabajadora social le está diciendo como que ah, tú eres responsable de tu hija, tú eres, ¿sabes? Piensa en toda esa, ¿sabes? Piensa en, la, en nuestra realidad, ¿no? Y cómo, cómo, ¿cuáles son las imágenes en las que uno piensa de la mala madre de caserío, negra, pobre, ¿verdad? Y pues esa confrontación con el Estado. Y pues el Estado representado en sus instituciones, pues la trabajadora social del departamento de la familia, en una cita de cupones. Esa es, esa es la escena que nos presenta en esta película. Y la trabajadora social le está, pues, tirando todo ese discurso de mala madre por y por abajo. Eh, y Mary, en una, ¿verdad?, le dice: Ah, tú te sientas ahí con tu libretita y me juzgas, ¿verdad? Y pones tus anotaciones y tú piensas que tú sabes quién yo soy. Este, y ella, ella ahí habla, eh, o sea, como que en esa escena ella empieza a hablar de las dificultades que ha sido para ella también estar en ese entorno. Y ahí de momento, o sea, totalmente quebrada, ella le dice, ¿y quién me iba a amar a mí? Y con esa, o sea, con esa frase, ¿y quién me iba a amar? A mí. Yo creo que ella recoge, ¿verdad? Toda la tesis que, todas las tesis que podemos hacer sobre el trato que recibimos las mujeres negras. Eh, negras y gordas y queer, ¿verdad? Ese es el trato que recibimos. Somos, somos sujetas que... Socialmente, políticamente, económicamente, ¿verdad? Culturalmente, somos constituidas como sujetas mmm, incapaces, ¿verdad? De recibir, merecedoras de amor. Merecedoras y, 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 re, y re, ser reconocidas como objetos de deseo, ¿verdad? Este, siempre somos fijadas como monstruosas, como grotescas, como, como, pues hasta cierto punto es como la imposibilidad de que se nos ame por simplemente, ¿verdad? Amarnos y ser. Entonces eso choca porque cuando nosotras, que así, ¿sabes? Ese es nuestro entorno y nuestra realidad y, y, y con estas ideas son las que tenemos que combatir todos los días, a veces cuando simplemente somos por ser, pues entonces hay un círculo, eh, el círculo woke eh, nos asigna que estamos haciendo statement políticos y estamos siendo bravas y valientes y, y también se recurre hasta cierto punto a como unas hipérboles de exagerar las notas, como que, yes, queen, wow, como que, mira, don't be fake, este, porque, bueno, porque también mucha de esa gente que te aplaude y, y que sabes, sale ahí a lavar, este y, y a echarte flores, nunca estarían con alguien como tú, o alguien como yo, porque yo lo he visto me entiendes como a mí yo para mi cumpleaños hace dos semanas atrás subí una foto ahí en traje de baño eh, que I was feeling myself y, y hubo comentarios así de wow tú sabes uh, rompiendo y es como pues chévere pero yo sé la gente con la que tú sales me entiendes yo sé la gente con la la gente que tú te tiras este me entiendes yo sé la gente que te provoca deseo verdad y nunca nunca gente como una no es que uno tiene que ser ¿verdad? el objeto de deseo de alguien por serlo pero no es gente como una este, entonces sí si, sigue viendo una hay que descolonizar esa mirada no este hay que, hay que hacer ese trabajo de, de pues de, de construir y de, y de cuestionar también por qué a uno le gusta a la gente que le gusta, por qué uno encuentra atractiva, atractive a la gente que encuentra, eh, ¿verdad? Atractiva. Eh, esto Fanón lo, lo trabaja en, en, su, en su texto de Piel Negra, Máscara Blanca. Eh, en cómo o sea, ahí pues habla de el hombre bueno, habla de dos sujetos no el hombre negro tratando verdad a la mujer blanca y fijándose en la mujer blanca como una manera de de buscar validación verdad y de de cierta manera Poseer, pues pensando en las relaciones patriarcales, el, el patriarcado implica el tú tener propiedad, entonces la propiedad se establece a través de la familia, entonces, ¿verdad? Y un poco bajo esa lógica, eh, esta necesidad de, de los hombres negros, en términos generales, ¿verdad? No, en términos generales, para el ejercicio. Pues el buscar en la mujer blanca, ese estatus, ¿no? De, de humanización, de verse como igual al hombre blanco, porque el hombre blanco es el que puede tener propiedad. Este, y pues en el caso, eh, y esto es algo que también o sea, como que se habla mucho de las mujeres las mujeres negras, o sea, en el efecto de esto es que las mujeres negras entonces lo que queda ¿Verdad? Lo que queda, porque si todos los respectable black men, ¿verdad? Se están yendo con mujeres blancas, pues lo que queda es lo que queda. Este, y pues obviamente,
0: podemos... y, esto, y a eso también hay, hay que añadirle, ¿verdad? Estas personas, estos hombres blancos que están con mujeres blancas, pero que su mente y sus deseos sexuales y su cuerpo también se comparte con mujeres negras. ¿Verdad? Que es como... Claro, y... y, y
1: Estas son cosas que se dan, ¿verdad? Este, y pues obviamente podemos hacerle... Podemos señalar pues, críticas a, a la lectura de Fanon que tiende a ser pues bastante heteronormada porque solamente está haciendo un estudio pues de relaciones heterosexuales, por llamarle así. este Pero sobre eso que tú mencionas, ¿no? de Pues del deseo eh, y de cómo recurrimos entonces a los cuerpos de mujeres negras para satisfacer eh, la necesidad de los kings, ¿verdad? Eh, una mirada sumamente pues, exótica y caliente, eh, pero para lo serio, ¿verdad? A la que le presento a mami, eh, a la que llevo para casa de mis padres, con quien formalizo, pues es una mujer, ¿verdad? Es blanca. Este, esto es algo que se da. Y, y pues también eh, pensando en, la, en las maneras en las que pues el, relaciones no heterosexuales también se se manifiestan, pues, son cosas que igual se reproducen. Y, pues, para mí, ¿verdad? Por eso es que el, el amor entre mujeres negras es lo más revolucionario que hay. Este, el amor entre mujeres negras, y no tan solo en, en términos románticos y sexuales, sino el, el amor que se da entre mujeres negras, punto. Es lo más revolucionario que hay porque implica el... Y reconocer la humanidad y, y amar la humanidad de alguien que por donde quiera que tú le cojas, el sistema le dice que es menos. No hay break. O sea, el sistema siempre dice que es, es, un, que es menos, incluyendo al interior de las mismas comunidades en las que, en las que habita, sigue diciendo que es menos, ¿verdad? Y es, es lo que siempre queda eh, relegado eh, a un segundo plano, a un tercer plano. Eh, y no es, y tampoco es casualidad, que las personas más radicales en cuanto a su entendimiento eh, ideológico, teórico, político, y sobre todo la praxis, los espacios más revolucionarios han sido gestados por mujeres negras, ¿verdad? Y mujeres negras en toda su diversidad, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres negras queers y mujeres negras trans y mujeres negras eh, cis, eh, pero sí partiendo de, de un entendimiento de ¿sabes? cuerpos feminizados negros. Eh... Y yo creo que ahí hay, nada, ahí hay también mucho, mucho de qué pensar y, y las reflexiones que nos provocan.
0: Sí, y como quizás para ir cerrando un poco esta conversación y haciéndola un po, eh, más circular, pienso también en, en la representación que se da desde eh, de la imagen de abrazar lo que somos. Eh, y lo que habitamos y lo que ocupamos, como el caso de, de, de Liz, de, de Lizzo, ¿verdad? Que para muchas personas puede ser un referente ahí como de Jess Queen, como que yo también, etcétera, yo es como que a eso es lo que aspiro, o así es lo, como me gustaría verme, o así es como me gustaría proyectarme en esta seguridad.
1: Sí, a mí, a mí obviamente que que me encanta el hecho de que Lizo haya llegado, ¿verdad? Donde está llegando y, y ciertamente ha sido su, o sea, su mera existencia en el espacio del mainstream entertainment eh, donde está es, o sea, es, es disruptive, ¿verdad? En el... el, el el problema es que el sistema te, te brinda esta falsa noción de, de inclusión y pues te permite una persona. Entonces hasta cierto punto pues el ISO va a ser como que el token ahí eh, y es lo que el sistema permite. No va a ser la norma, ¿verdad? No es que va a haber un shift. Eh, y digo que no va a haber, no va a haber este giro porque para que haya un giro, realmente implica desmantelar unos sistemas, ¿verdad? Sistemas de opresión que mantienen que gente como Liso sea la excepción y no la norma. Eh, y pues también en la medida en que pues Liso, el fenómeno Liso ha sido hasta cierto punto como un proof of concept de un product producto de consumo. Este... Y esto es peligroso porque seguimos, seguimos partiendo de las lógicas capitalistas en, en cuanto a la explotación, fíjate, la explotación de cuerpos negros gordos para el consumo, ¿verdad? Eh, para el consumo y generar ganancias, ¿verdad? Generar capital a gente que ni siquiera se ve como liso ¿verdad? Pues estamos hablando de disqueras... Estamos hablando de toda un, un enterprise que, que sigue, que profits, ¿verdad? Que, que genera lucro de la explotación eh, de cuerpos como Lizo, y pues de la explotación hasta cierto punto de, de gente que va a consumir el producto, eh, y pues esto, bueno, eh, eh, son parte de las contradicciones. Nosotras decimos, diablo, qué chévere verme, verme, o sea, ver en la televisión un cuerpo como el mío, pero ojo, porque la manifestación de ese cuerpo negro y gordo no es igual que la mía, ¿sabes? No es igual como la mía, ¿sabes? No, no es como yo, yo no me veo, está cabrón, porque yo no me veo necesariamente reflejada en el en, en viso, a pesar de que hay una corporalidad que, ¿sabes? Que nos pone de manera similar pero cómo ella manifiesta, pues, su feminidad, por ejemplo, eh, tiende a ser quizás un poco hipersexualizada, eh, y digo, no por ella, ¿verdad? Porque es su cuerpo y es lo que ella quiere, pero eh, las maneras en las que se lee y se percibe también ese cuerpo, pues, tiene que ser fem, ¿me entiendes? Este, y pues, es, es, esa no soy yo, entonces... Pues yo no me yo celebro, ¿verdad? Celebro, aplaudo a Lizo, me encanta eh, su craft y, y su música y canto sus canciones y las bailo, pero yo no me veo ahí. Yo, ¿sabes qué? Yo me veo más en alguien como Queen Latifa. Para mí, Queen Latifa siempre ha sido mi referente de una mujer negra, gorda, eh, we all know que ella es parte de acá, pero nunca, ha, ¿verdad? Ha salido así como hablando sobre su sexualidad. Pero, mano en verdad, Queen tifa alguien que, que es brusca, ¿no? Que, que no tiene que ser súper fem eh, Para mí, es, o sea, es, es Queen por algo. Y siempre ha sido crecer y verla en distintos proyectos. Eh, Para mí siempre ha sido sumamente importante y siempre me he visto reflejada en, en ella.
0: Sí, de momento como que... Mientras eh, reflexionabas y hablabas sobre, sobre el ISO, yo pensaba, uno, en Queen Latifa. Y hasta que cierto punto, estas mujeres negras, gordas, son, tienen, tienen, una, tienen un tiempo eh, de existencia, como que hace 10 años. Pues era cuy la que era donde, que, que estaba en todos los espacios, que ocupaba, que hablaba, etc. Ahora es liso. Y de momento pienso en que, mano, aquí en Puerto Rico, Cuñeta, tenemos la cista y la cista no existe. ¿Verdad? Como que dentro de... No de está ahí, pero. el está mainstream, por... sí Sí sé sí, sí, por... sí, 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 sí que está por ahí, sí sé que está escribiendo y que está haciendo canciones, pero a miradas de todos, la cista pasó a la historia, ¿verdad? Y es por eso mismo, porque una mujer negra que era bien, este, que simplemente era ella, que se vestía como, como ella se quería vestir, que se expresaba como ella se quería expresar, y que también es queer, ¿verdad? Es como, y de momento pegó una canción, dos, tres canciones, y nos olvidamos de la cista, a menos, que tengamos cierta eh, familiaridad con, con lo que ella es y con lo que ella representa. Pero si le preguntamos a otra persona que no sea a lo mejor mujer negra, ¿de quién es la cita? ¿Qué puñeta sé yo que es la cita? Entonces, como que de momento tenemos una fecha de caducidad. Eh, sí, ¿no?
1: y, y en el caso, ¿sabes? por ejemplo, en el caso de, de Queen Natifa... Eh, también es como tiene que mantenerse la nunca es nunca un problematic, ¿me entiendes? Wow. Este, wow. que y de nuevo no es pensado como un cuerpo deseado ¿me entiendes? cuando uno piensa en, en las mujeres negras que 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 son puestas ahí como los croches, ¿no? La gente con la que uno dice, diablo, hermosa, está bien buena, está bien dura. Pues uno piensa, pues piensas en Beyoncé, piensas en Rihanna, eh, okay. ¿verdad? En términos de actrices, piensas en Halle Berry, ¿verdad? Estas son las mujeres que, las que están buenas, ¿me entiende? Las que están, las con las que uno quiere tú has escuchado gente decir diablo, mano yo ¿sabes? le daría para abajo Queen Latifah
0: no todavía
1: me entiendes como no es algo que y pues yo creo que eso esos es, sabes pensando en en ¿sabes? uno hace estos ejercicios eh, y pues es más fácil cuando los muñequitos son eh, pues gente famosa que está lejos de uno, pero piensa en las corillas, ¿no? ¿Cuáles son, ¿cuáles son las mujeres negras que esas son las que uno mira, las que, con las que uno, uno desea, las que uno respeta, ¿verdad? las que uno reconoce y cómo también está tildado hasta cierto punto, pues las que no son como se supone. Entonces a veces yo, esto yo lo he hablado con varias amigas, que hay, pues, hay como unos estereotipos que, que se refuerzan, ¿verdad?, de las mujeres negras en los movimientos y en los espacios. Entonces tú tienes a las que, las mujeres negras que son flacas, que son hipersexualizadas y, pues, también, ¿sabes? hasta cierto punto, eh, reciben una violencia muy particular, pues, por esa hipersexualización que, y esas miradas que se le da, entonces ve a mujeres negras gordas que o tenemos que asumirnos desde de una hiperfeminización de quienes somos, o, o el cuerpo gordo como de facto, siempre se va a ver como bucha, este... Y, y pues también porque se ve o ¿sabes cuál es la cuestión del asterix y, y de la apariencia? Si, hermano a veces yo veo camisas que me gustan súper bonitas y no están mi tamaño, ¿no? O sea, pues como que tengo que vestir con lo que hay. Ahora, pues claro, yo he visto, con, en, en esta etapa de mi vida, yo he visto como me dé la gana, pero sé que, o sea, la chariana que estaba en intermedia, que estaba en high school, que quería vestirse como se vestían sus amigas, y, y no encontraba la ropa, o sea, mis amigas eran bien flacas, este, así que hay, también, ¿verdad?, hay unas maneras en las que uno creciendo, y en, y en unas edades que son, que son claves, mano, pensar en la adolescencia, o sea, es, la adolescencia es una edad y una etapa terrible, y es sumamente clave para uno, este, pues, mano, no había break. O sea, yo yo a veces me quería ver de otras maneras, pero no podía verme de esas otras maneras y tenía que verme como pues los tamaños de ropa que existían y el tipo de, o sea, el estilo que hay, o sea, que uno pudiese encontrar. Y, bueno, ajá. Uno todas estas cosas van marcando como uno se entiende en el mundo, y cómo uno se relaciona en el mundo, eh, y es sumamente violento, es sumamente violento también, o sea, yo creo que a las mujeres negras eh, gordas nos utilizan mucho, o sea, nos, nos utilizan, eh, eh, y recibimos también mucha violencia a partir de, de esas relaciones, eh, porque pues es como si se piensa de nuevo en esa, en esa frase de Mary en la película de Precious de Who's gonna love me? Y, y así es que uno aguanta un montón de violencia, porque pues, yo recuerdo mis primeros encuentros sexuales en ya estando en la universidad, ya estando en la universidad con hombres eh, y siempre era esta cuestión de callado, callado, pero entonces, ¿por qué siempre es callado, no? Porque se tiene que dar desde el secreteo, eh, y pues el ven, satisfaces, ¿verdad? Eh, tu deseo, pero siempre se mantiene ahí, bueno, porque, porque para estar público era otro cuerpo, era otra, o sea, era otra persona la que, la que podía asumir eso. ¿no? Eh, la relación pública eh, pero pues para las bellaqueras Charyana estaba, ¿me entiendes? para el goce aquí, callado, el pim pam este, y se genera también mucha violencia a partir de, de eso eh, porque uno dice bueno, pues es que no tienes que aguantar esas cosas ¿sabes? tú simplemente puedes cortar y ¿sabes? vuelve la frase esa de Mary no pero pues y, y si eso es lo que se ha dado hasta el momento, pues who's gonna love me, ¿no? Este y y bueno, yo creo que uno llega hasta cierto punto eh, sigue creciendo, somehow sobrevive a todas esas mierdas y todas esas cosas y uno encuentra encuentra su, su lugar encuentra las, ¿sabes? quienes te hablan y quienes te entienden. Y no es casualidad que son otras mujeres negras que se ven, o sea, que se ven como uno, ¿me entiendes? Este, que, que hay unos grados de, de familiaridad eh, que es sumamente poderoso. O sea, eh, y, y más que poderoso, es hasta mágico. Entonces, a todas esas mujeres negras que nos están escuchando, eh. Permítanse la magia, ¿verdad? Permítanse la magia de estar con ustedes mismas y, y de estar con otras eh, que se ven como ustedes, porque ¿sabe? altamente recomendado, excelente servicio, <risa> eh, excelente servicio, y es que yo creo que también se dan como unas conexiones que que van desde un registro sumamente íntimo y, y ancestral. Yo creo que he, he leído historias eh, y relatos de, de vínculos y, y de relaciones entre mujeres negras, en que al final también habla de survival, ¿me entiendes? De, de supervivencia. Y ¿sabes? Pues, creo que es algo... Que vale la pena explorar.
0: Sí, de momento también reflexionaba un poco sobre eh, las veces, sí, que nos mantenemos en estas dinámicas que simplemente estamos por conformismo, porque pensamos que no vamos o que no podemos aspirar a, a otra cosa. Sí. Bueno, Shariana, gracias por esta conversación. Me llevo un montón de cosas para seguir ahí dándole, dándole cabeza y aterrizándolas quizás a, a este espacio que, que una habita, que es este cuerpo. Eh, me gustaría que dijeras las redes sociales de la colectiva, eh, cuáles son asuntos pendientes, si tienen alguno, eh, dónde la gente puede donar, saber de ustedes.
1: Y pues mira, eh, nos pueden conseguir en las plataformas de Facebook, Twitter eh, e Instagram, bajo Colectiva Feminista en Construcción. No digo los handles porque son distintos en los tres. En uno es Cole Feminista, en otro es Colectiva Feminista PR. Eh, pero sí, si buscan Colectiva Feminista en Construcción, llegan a nosotras. Eh, asuntos pendientes pues mira eh, desmantelar los sistemas de opresión que nos mantienen jodidas y jodides eh, eso sí es un asunto pendiente y el punto principal en nuestra agenda pero venimos con otros espacios eh, de formación política, nosotros tenemos los ciclos de la escuela feminista radical eh, y estamos montando también unos seminarios que van a estar súper chéveres para abordar temas de interés en la cultura popular, en la profundización de, de conceptos, que es muy necesario también para, o sea, en la medida en que entendemos mejor, nuestro trabajo también eh, puede asumir objetivos mucho más claros y pues seguir construyendo comunidad con otra gente que quiere colaborar que, que quiere estar eh, y ser parte y vernos también parte de, de la construcción de, de un poder popular y colectivo como decimos eh, y seguir teniendo las conversaciones y los espacios y los encuentros que sean necesarios para sobrevivir y construir otra vida y pues nada Ana, gracias por el espacio y la conversación. Yo sé que tenemos muchas cosas ahí que hablar y, y espero que sea la primera de, de varias
0: ahí. Sí, definitivo. Creo que esto va a tener una segunda parte, quizás, de acuerdo a cómo la gente vaya también reaccionando y cosas que se, que se vayan quedando pendientes. Retomamos esto o cualquier otra cosa en otro momento. Eh, gracias Chariana por tu tiempo, por invitarnos también a pensarnos y reflexionarnos desde otros espacio que es, nos cuesta mucho trabajo eh, entrar, porque a veces no queremos entrar ahí, eh, por todo lo, que, ¿verdad? todo lo que se conlleva, por lo doloroso que, que pueda llegar a ser, pero gracias, gracias por eso, y antes de pues Finalizar, quiero recordarles que pueden hacer eh, booking de nuestro coaching sexual, este, con perspectiva feminista y antirracista, obviamente, porque yo soy una mujer negra, y vengo a hablar desde aquí, desde este espacio, desde este cuerpo, eh, así que, nada, nos pueden seguir en las redes sociales, nos consiguen como Verbi Piel en Instagram, y www.verboipiel.com y dicho eso, eh, gracias y hasta aquí este episodio del día de hoy bye gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de con el verbo en la piel podcast. para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como con el verbo en la piel. En Instagram nos consigues como arroba verbo y piel y también nos puedes visitar en nuestra Página web www.verboipiel.com. Así que, dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo, que voy a repartir lectura. Bye.